0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 8, Folgen 11 und 12. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race All Stars Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, ich begrüße dich sehr herzlich zu unserer letzten Folge zu Reports Drag Race Allstars 8, dem Vorfinale und dem großen Finale. Hallo Gio.
1: Hallöchen beisammen. Hi. Endlich für viele ist es soweit. Allstars 8 ist rum. <lacht> <lacht> Endlich muss ich
0: aber auch sagen, ist diese Folge da, weil ich habe mich schon in den letzten Tagen echt darauf gefreut, mit dir wieder reden zu können.
1: Oh, süß. Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn wir aufnehmen können. Bevor wir uns in die Folge stürzen,
0: was hast du die letzten zwei Wochen so verbrochen? Was war bei dir so los?
1: Ach, eigentlich nicht viel. Ich habe sehr viele Leute zum Flughafen begleitet. Die Urlaubssaison steht im Hause Gio an, nur bei mir nicht. Oh also
0: Beim Taxiunternehmen ja. Gio war ganz viel los.
1: Mhm. Und ja, sonst, man hat so vor sich hingeschwitzt und nicht viel getrieben.
0: <lacht> Wobei jetzt in den letzten Tagen hier bei mir war nicht erkennbar, ob das jetzt Schweiß war oder einfach Regen, weil ich war jetzt übers Wochenende, über das verlängerte Wochenende, was ich mir genommen habe, an der Nordsee und da hat es wirklich einfach nur in einer Tour geregnet. Oh. Also den Strand, das Meer habe ich nicht ein einziges Mal gesehen, weil es halt so schlechtes Wetter war und es sich nicht gelohnt hatte. Ja, dann. <lacht> Aber immerhin, die Fahrten dahin habe ich genutzt und habe mit einem RTL Plus Exclusive angefangen, nämlich Charming Boys.
1: We don't talk about it. In the <lacht>
0: <boys>. <lacht> ich bin erst bei Folge 3. Es gibt, glaube ich, Folge 6 mittlerweile schon. Aber ja. ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, damit die Sendung anzufangen, weil ich von Prince Charming tatsächlich nur die erste Staffel gesehen habe von 4. Mhm. Aber habe dann doch mal reingeguckt, weil ich meine, so ein Gay Bums Format, das haben wir uns ja eigentlich alle gewünscht. Und jetzt gab es das oder gibt es das. Und ja. wollte ich mal reingucken. Ja. Und ich finde es eigentlich, also ich fühle mich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Auf so einer langen Autofahrt ist das dann doch ganz, ganz nett.
1: Ja, also unterhaltsam ist es. und Ja, die Personen sind jetzt halt nicht so äh, mein Fall. <lacht> <lacht> Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, diese ganzen Formate, die es halt für Heteros gibt, so dieses ähm, Ex on the Beach und Are You the One und keine Ahnung was, mhm. das wird dann hier einmal noch ein bisschen überstiegen. <lacht>
0: <lacht> Sowas gucke ich ja nicht, also ich gucke ja nicht alle, weil es sind auch einfach viel zu viele, finde ich, von oh, diesen ja, Formaten. Ja. Da komme ich einfach nicht hinterher. Mhm. Aber auf jeden Fall zeigt es, glaube ich, ganz gut dieses, ich, ich kenne einen Mann seit 14 Stunden und jetzt bin ich verliebt und das ist jetzt hier der eine und dann morgen ist das wieder anders und dann ist es der nächste, so. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber da gab es eine Situation, wo sich zwei unterhalten haben und dann hat der eine davon gemeint, so, ich hatte Gefühle für dich. Das Ding ist nur, der war gerade mal 36 Stunden oder so in der Villa, also Ja, es geht sehr <lacht> schnell.
0: Also die Tage sind ja sehr klar abgesteckt und man denkt sich, okay, also. wie schnell wirst du denn hier wen finden? Oder also.
1: Ich war aber überrascht, als in irgendeiner Folge es hieß, das ist die letzte Entscheidungsnacht, wo sich da die Couples dann äh, für jemanden entscheiden und es jemand eliminiert. Und das war dann aber, glaube ich, in Folge 5 oder so. Aber danach habe ich gecheckt, ah, okay, es geht weiter in diese. Eliminierungsphase, dass es jetzt Challenges gibt und solche Geschichten. Ach, sowas kommt dann noch? So habe ich das Gefühl, weil darüber haben sie gesprochen.
0: Oh krass, also es ist praktisch zwei Formate in einem. Quasi ja. Erst Love Island und dann Sommerhaus oder so.
1: So in der Art, ja.
0: Naja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ich muss leider sagen, den, den auch irgendwie alle am besten fanden, den fand ich auch am besten. Also, Aber naja.
1: Wir, wir müssen uns nicht belügen, er sieht auch von allen am besten aus, bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> aber es kommen noch nachträglich welche.
0: Wir sind zwar hier wegen was anderen, aber das muss ich auch noch mal kurz ansprechen, weil die am Anfang ja <lacht> extrem, so, also jetzt in den ersten drei Folgen, haben die ja so extrem auf Philipp dann so eingeschossen, von wegen er ist so falsch und er belügt alle und er macht allen schönen Augen und er fühlt es aber gar nicht. Aber fand ich halt überhaupt nicht, ich fand, er war einfach nur nett zu allen. ja. Und wenn halt alle ihn gut finden, was soll er denn machen? Also er war ja nicht unfreundlich und hat gesagt, nee, tut mir leid, habe ich
1: überhaupt gar kein Interesse dran,
0: sondern er hat einfach alle mal kennengelernt.
1: Eben das und zweitens, die sind reingekommen und haben gesagt, oh, ich finde den Philipp so attraktiv. Ja, das liegt dann nicht an Philipp, dass sie den attraktiv finden, ne, also. Und dann
0: ist es ein gutes Recht, die nicht weiter zu verfolgen, so, also,
1: naja. Bisher
0: bin ich Team Philipp. <lacht> Auch bei Drag Race ist natürlich die große Frage, ist man Team Jimbo oder Team Candy Muse beim großen Finale? Mhm. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber noch Folge 11, über die wir reden müssen. Und das ist nämlich die Talent Show, die sie jetzt am Ende noch mal ausgegraben haben. Die Situation ist, die letzten beiden verbliebenen Queens sind Jimbo und Candy. Ihre Allianz hatte von Anfang an Bestand und hat auch gehalten. Und nur noch sie beide sind im Rennen um den Titel Siegerin von Drag Race All Stars. Ihnen selber ist das auch aufgefallen, dass eine Top Two jetzt ziemlich ungewöhnlich ist. Unprecedented sogar. Mhm. Aber auch, dass eine Allianz, wenn nur eine Germany's Next Top-Model werden kann, endet in dem Moment, wo nur noch zwei Leute übrig sind. An dieser Stelle heißt es, jede Queen kämpft für
1: sich. Ja, aber uns hat es ja auch so ein bisschen überrascht, dass man dieses Top-Two-Format gemacht hat. Aber man hat ja gesehen, es macht so ein bisschen Sinn mit den letzten zwei Folgen.
0: Sie wollten dann natürlich allen Queens die Möglichkeit geben, im Fame-Game mitzumachen. Von daher war es wahrscheinlich echt die sinnvollste Entscheidung, eine Top-Two zu machen. Mhm. Am nächsten Tag treffen sich Candy und Jimbo mit RuPaul in dem sehr, sehr leeren Workroom. Schon für die drei zu leer doch sie haben da ein paar Leute, die sie dazu einladen können. Und zwar natürlich die Eliminated Queens. Sie kommen nochmal zurück, um ein für alle Mal zu klären, wer die Krone bekommt, Candy Muse oder Jimbo. War natürlich nur ein Witz von RuPaul, denn nach dem Finale von All Stars 3, was da passiert ist beim Voting, würden die das, glaube ich, nicht nochmal machen, die Queens <lacht> zu entscheiden, wer da am Ende die Krone mit nach Hause nimmt.
1: Ja, es hätte Sinn gemacht, wenn es eine Top 4 gegeben hätte, wie bei All-Stars 3. Aber Gott sei Dank nicht, nein.
0: <lacht> ich finde, es fühlt sich auch extrem seltsam an, All-Stars 3 zu schreiben und zu sagen, so also als würde das schon so lange her sein. Aber ist es ja auch irgendwo. Ja, ja. All-Stars 3, also lief das überhaupt schon in Farbe? Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> Aber ich muss auch ehrlich sagen das war dann auch dieser Wendepunkt, wo es dann mit All-Stars auch so losging, dass es dann halt auch eine jährliche Geschichte ja. geworden ist. Wir haben ja alle gesagt, so, oh nein, All-Stars ist viel zu früh und mittlerweile gibt es in fast jedem Land ein Format, <lacht> inklusive All-Stars. Die Zukunft ist eine bunt gemischte auf jeden Fall in Sachen Drag Race.
0: Und prall gefüllte immer noch. Mhm. Statt einem Voting, wer gewinnt, findet erstmal die Reading-Challenge statt, die ja schon einige Leute sehr vermisst haben. Denn sie war ja nicht am Anfang in der ersten Folge, wie in den bisherigen all staffeln seit All-Stars 2. Ich fand es in dem Falle kein so schlimmer Verlust, dass es jetzt erst am Ende stattfand. Den Reads her zu urteilen, hätten sie es auch jetzt nicht unbedingt noch machen müssen, aber das weiß man ja vorher nicht. <lacht>
1: Ah, ja, es war einfach eine cute Idee und es gab halt ja auch Belohnungen für die eliminierten Queens. ne, Also.
0: <lacht> ich finde es aber eigentlich vom, vom Ablauf her eigentlich sinnvoller, das am Ende zu machen, wenn die Queens wieder so ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben, als am Anfang, wo man dann praktisch right out of the gate dann irgendwie was machen muss. Hier hatten sie jetzt die ganze Staffel Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Mhm. Ob das jetzt den meisten genützt hat, sei mal dahingestellt. Ja. Aber öffne mal was Neues.
1: Es waren ein paar Lacher dabei, aber es war jetzt auch nicht die beste Reading-Challenge.
0: Eine Queen war aber in Auge von RuPaul, äh, in Augen, sie hatte noch zwei, hm. soweit ich weiß, <lacht> in den Augen von RuPaul die beste in der Reading-Challenge. Und das ist Mrs. Kasha Davis, die 2500 Dollars gewinnt.
1: Yay. Herzlichen Glückwunsch! Ja, also.
0: Endlich hat sie mal was gewonnen,
1: ja. Deswegen fand ich es gut, dass es diese Challenge gab, weil dann hat man noch den Eliminierten Queens ein bisschen was mitgegeben. Und ähm, es sind nicht nur die Queens dabei, die noch im Wettbewerb sind. Also haben sie es gut gelöst, finde ich.
0: Generell waren sie sehr spendabel, was die eliminated Queens angeht, in dieser und der nächsten Folge. Also da kommen wir dann später noch mal dazu.
1: Mhm. Da gab es ja auch einen Tweet von Candy. ja. <lacht> Den fand ich sehr lustig. Leider. <lacht> It's true. It's true.
0: Weiter geht es mit der Main Challenge. Und das ist die andere Sache, die früher immer am Anfang der Staffel stattgefunden hat. Die Talent-Slash-Variety-Slash-Lip-Sync Showcase Show. Dabei treten Jimbo und Candy außer Konkurrenz an und machen dann so ein bisschen die Einleitung dazu. Die wahren Teilnehmerinnen sind die Eliminated Queens. Und sie erhalten den großen Vorteil, wenn sie gewinnen, ein Glücksrad zu drehen. Und je nachdem, wo sie landen, werden ihre Stimmen im Fame-Games-Voting mal zwei, mal drei oder sogar mal fünf gerechnet. Also ein absolut kranker Vorteil, den mhm. natürlich auch alle haben wollen.
1: Also wenn man damit mal fünf reinkommt in das Fame-Game, dann muss die Welt einstürzen komplett, dass man da nicht gewinnt. <lacht>
0: Ja, also finde, verdoppeln ist auch schon ziemlich krass. Aber mal drei oder mal fünf ist wirklich, puh, da muss das Schicksal einem Holz sein, um das zu gewinnen. Und man muss natürlich auch die Challenge gewinnen und dann den Lip-Sync.
1: Ja, klar. Also man muss was dafür machen.
0: Was die Queens auch machen, ist nämlich sich fertig für ihren Auftritt, so wie ich das eigentlich gesehen habe, hat das auch alles an einem Tag stattgefunden. Also da gab es nicht wie normalerweise immer zwei Tage, sondern wurde dann mal an einem Drehtag das gemacht, so wie es aussah. Mhm. Beim Fertigmachen kommt es noch zu einer kleinen Aussprache zwischen Alexis Michelle und Lala Ree, in der sich Alexis dafür entschuldigt, Lala eliminiert zu haben, obwohl sie ja das niemals vergessen wird, was Lala für sie getan hat. Ich denke schon, dass das ehrlich war von Alexis. Ja. Aber macht ihre, ihr damaliges Verhalten ja auch nicht so besser. Aber... Man muss ja auch sagen,
1: für Lala war es nicht unbedingt zum Nachteil. <lacht> man weiß ja, dass so Robbed Queens dann eher in der Fanbase als Märtyrer dastehen irgendwie. Also, <lacht> ja. Die werden da eher gefeiert, manchmal wie die Sieger der Staffel an sich. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es von Alexis ehrlich war. Und ich fand es auch gut, dass es gemacht hat. Und man kennt ja auch Alexis, die ist ja eher so ein ja, Theaterkit. kit also hat sie ihre Plattform auch so ein bisschen genutzt, um sich nochmal vor der Kamera zu zeigen. Also Screen-Time bekommen, why not?
0: <lacht> so kam wenigstens nochmal mal ein Ende zu dieser Storyline. Als guest Judge haben wir in dieser Folge das dritte Saturday Night Live-Cast-Member in dieser Staffel. Da gab es wohl gerade irgendein Angebot oder billige Flüge <lacht> aus New York. SNL-Breakout-Star Ego Vodem die, so wie ich das mitbekommen habe, echt zu einer der besten cast member momentan aufgestiegen ist in ihrer Zeit, in der sie da war oder da ist.
1: Ja, also ich habe ein Sketch von ihr gesehen mit Pedro Pascal, als sie in dem Restaurant saßen und sie ihr Porkchop geschnitten hat. Passt ja auch noch zu Drag Race. <lacht> <lacht> Ganz genau. Petro Pascal hat dann irgendwie so eine Story am Tisch erzählt. Und sie hat versucht, das Stück Fleisch zu schneiden. Und der ganze Tisch hat gewartet. <lacht> <lacht> ah, das war ja.
0: Ja, der <lacht> ging einmal rum durch Social Media, der Sketch.
1: Aber sie hat es auch so gut gespielt. Also, man hat es ihr wirklich geglaubt, so, mh, jetzt geht's los, gleich hat sie das Stück durch und dann <lacht> wird sie es genießen. Aber ja. <lacht> ja, nee, ich mag sie richtig gerne.
0: Jetzt natürlich die Frage, Gio, welche Auftritte bei der Talent Show mochtest du denn richtig gerne? Die Queens sind ja angetreten in ihrer Eliminierungsreihenfolge. Das heißt, mhm. Monika war als erstes, dann Naysha, Kasha, Darian, James, Kahana, Lala, Alexis und Jessica. Und dann
1: kam ja nochmal Jimbo und Candy an die Reihe. Ja. Ich fand's recht mutig von Darian, dass sie Stand-Up gemacht hat. In ja. so kurzer Zeit. Sie konnte ein paar. Lustige Witze noch mit reinbringen.
0: Ja, also echt ein guter Stand-up-Auftritt in einer talent -Show. Mhm. Es war bisher nicht der Fall, dass wir das mal erlebt haben.
1: Ja, also es ist schon mutig, dass man das in so kurzer Zeit versucht rüberzubringen, weil man braucht auch schon ein bisschen, um das Publikum anzuheizen. Gut, es war jetzt kein Star in dem Moment, aber
0: es waren ja nur die Queens und die Judges, aber
1: aber das ist ja auch Publikum, ne? <lacht> Vor allem die Judges muss man dann äh, in der kurzen Zeit richtig überzeugen. Mm. Also, das fand ich richtig mutig von Darian. Kana, das war das erste Mal, dass wir Cheerleading richtig gesehen haben. So in meinem Gefühl. Aber ohne Pompoms. Mit den Tricks, die man da manchmal sieht. Genau. Und das fand ich auch gut zu den etwas schlechteren Auftritten. Schlecht kann man nicht sagen, aber es hat mich jetzt nicht so mitgerissen. War Neisha Lopez. Oh. Also sie hat da Flamenco getanzt, aber ich fand, es hat zu lang gedauert, bis der Bild abkam. Also sie hätte gleich richtig Bam reinkommen müssen. Und man weiß ja, Flamenco ist ja jetzt nicht so ein Tanz, den man so langsam vor sich hintrödelt, sondern der hat schon <lacht> Power und Kraft. Und da hat sie für mich so ein bisschen zu lang gebraucht für den Build-Up, dass es dann eine gute Show wird.
0: Ja, spannend, da muss ich ja mal reingrätschen jetzt. Weil ich muss sagen, mir hat Natas Auftritt echt mit am besten gefallen. Also es, es stimmt auf jeden Fall. Es war am Anfang ein bisschen langsam. Mhm. Aber als es dann halt echt losging, dann war ich wirklich beeindruckt davon, wie sie das auf diesen Schuhen gemacht hat, so präzise. Und dann, als dann noch
1: der Jennifer Lopez-Song losging, da war ich ja komplett geflasht. Nur schade, dass er so schnell wieder vorbei war. Ja, und es war so für mich so, hm, ich will mehr. Ich, 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 ich möchte noch mehr sehen. Und ja. Es kann ja auch sein, dass das geschnitten wurde. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Es wirkte auf jeden Fall sehr abrupt. Ja. Und dieses, dieses ja, ich hatte auch so wirklich das Gefühl, oh, jetzt geht's endlich los. Und auf einmal war der Track vorbei. Und ich so, höh. Ja. Und ja, das, 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 das fand ich unglücklich. Aber der viralste Moment, den haben wir von Monica Beverly Hills. Not a Soul Clark. Not das soul can Clark. Not a soul can Clark. <lacht> also, ich fand das, also ich, ich habe es gesehen, ich habe am Anfang irgendwie gemerkt, die hatten Probleme mit dem Mikro, weil sie war sehr leise. Aber dann zum richtigen Moment, als dieser virale Moment da losging. Da hat man ihre Stimme richtig äh, hören können. Und mm. ja, also, wenn man sowas schafft bei Drag Race, dass man etwas von Natur aus etwas, was sich sehr homogen entwickelt hat, zu einem viralen Moment machen kann, of course, you take it and you run with it. Also
0: <lacht> Das ist das wahre Queen of the Fame Games. Ja, Talent. <lacht> Gut und wichtig fand ich auch das Statement-Piece von Mrs. Kasha Davis über die momentanen Missstände und so darauf aufmerksam zu machen und mhm. für Kindness zu appellieren. Hat sehr gut zu ihrem ganzen Auftritt bei All Stars gepasst. Ein würdiger Abschluss. Ja. Ich fand die Nummer von James Mansfield extrem gut produziert. Also den Track vor allen Dingen. Mhm. Und dann auch die Choreo mit den beiden Tänzern, die sie rechts und links einmal zur Seite haut. Und bei Lala Ree war ich auch extrem beeindruckt. Also, ich hatte das, glaube ich, so vergessen, dass sie das so gut kann, aber dass
1: sie solche Moves drauf hat, ja, war schon ziemlich krass. Ziemlich also, krass gut. Ich habe die zwei extra nicht angesprochen, James und Lala, weil sie ja. Und ja. ich mache alles <lacht> kaputt. Oh. Aber nee, 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 es ist schon gut. Es <lacht> ist ja okay, dass du darüber, über die zwei sprichst. Für mich war James. Das erste Mal, dass ich dann so einen Comedy-Auftritt gesehen habe, wo ich gelacht habe. Also früher war das irgendwie nicht so. Ich fand es lustig, aber ich musste jetzt nicht lachen. Mhm. Das war das erste Mal. Und bei Lala, also ich weiß nicht was, aber diese Bewegungen, die sie macht, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Beyoncé. Ja,
0: ich glaube, sie hat sich da sehr inspirieren lassen von. Ja. Aber was also, auch nichts Schlechtes ist, wenn sie die Moves drauf hat.
1: Na, ganz und gar nicht. Das also, sollte sie machen, auf jeden Fall. Ja, also es war wirklich, man hat einen Superstar auf der Bühne gesehen, der performt hat. Ja. Das hat mir so richtig, hat mich so, also Lala hat mich an Beyoncé erinnert. Und damals bei All Stars 7 mit Shea kool das hat mich sehr stark an Janet Jackson erinnert. Und ich finde, die zwei sind irgendwie so, die haben dieses Startum beim Tanzen, die haben das einfach in sich. Mhm. Die sollen sich mal zusammentun und irgendwie zusammen auf Tour gehen. Meinst du jetzt
0: Beyoncé und Janet Jackson oder Lala und Shay? Lala und Shay.
1: <lacht> Als Beyoncé und Janet Jackson.
0: Ah ja, genau, das passt ja dann. Ja, dann haben wir noch zwei andere Queens im Fame-Game übrig. Alexis Michelle und Jessica Wild. Alexis hat live gesungen und sie haben es auch nicht mit einer Studioversion überspielt, wie sie das sehr gerne machen. Mhm. Das fand ich super also von der Produktionsweise her. Aber wahrscheinlich gibt es auch gar keine Studio-Version, kann ich mir vorstellen. Nur den Instrumenten-Track.
1: Kann sein, ja.
0: Ihren Auftritt fand ich jetzt persönlich nicht so prall. Also glaube ich, fand ich tatsächlich mit am schlechtesten von der Lexis. Stimmlich
1: konnte sie sich gut halten, aber ja, wir wissen ja, wie es bei Drag Race so läuft, wenn live gesungen wird.
0: Und zum Abschluss, Jessica. Ihr Song hat mir, glaube ich, mit am besten gefallen. Also den höre ich mir auf jeden Fall noch mal an. Mhm. Eine richtig schöne Partyhymne. Und herography ist ja immer beeindruckend, was manche Leute mit ihrem Nacken machen können, ohne daran kaputt zu gehen.
1: Ja, ohne
0: Genickbruch. Am Ende durften dann Jimbo und Candy noch mal auftreten, außer Konkurrenz. Aber sie haben die Nummer mitgebracht, dann sollen sie sie auch zeigen. Jimbo macht erneut eine Nummer mit Nahrung. Mhm. Die komplizierteste Herstellung eines Eisbechers ever. Und Candys Nummer wäre halt super gewesen, wenn es in der ersten Folge passiert wäre. So wie sie sich das wahrscheinlich auch gedacht hat. So eine Art Reintroduction. Aber auch so fand ich es gut, was sie da gezeigt hat.
1: Ja. Nick Candy war super. Also kann man nichts sagen. Bei Jimbo, klar, es war wieder so ein Fiebertraum. <lacht> Fieberalbtraum. <lacht> das Ja. Ich glaube, das hat sich damals Irene vorgestellt mit ihrer wasser talentshow Oh, sie ja. Macht als, ja, ist, ja. Also bei Jimbo ist einfach, I don't know, jeder Griff hat gesessen und zum Schluss dann noch die Sahne aus den riesigen <lacht> Brüsten. Das war einfach ten out of ten Albtraummaterial. <lacht>
0: <lacht> die Kritiken der Judges daraufhin, sind im Stil von All-Stars 7, nämlich keine negativen Kritiks. Fand ich in den allermeisten Fällen auch angebracht. Also ich fand, es war eine ganz gute Zusammenstellung. Da war kein Totalausfall oder sowas dabei. Also haben mhm. sie alle gut gemacht, auf jeden Fall. Aber es können nur zwei um den Titelgewinnerin dieser Folge lip-sinken. Und das sind ausgewählt Lala Ree und James
1: Mansfield. Stößt mhm. du mit dieser Entscheidung überein. Lalari, ja. Ich hätte aber James eventuell auch noch mit Jessica austauschen können. Also die waren für mich so ein bisschen gleich auf. Mhm. Und ja, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Endergebnis. Also
0: kann man machen. Ich freue mich für beide. Also ja, es war, fand ich an mehreren Stellen so ein Cointoss. Also mhm. vor allen Dingen auf dem Platz von James. Aber <lacht> happy for her. Sie sind ja beide mehr so, war das jetzt nötig, sie zu eliminieren an der Stelle? Waren jetzt beide nicht die Schlechtesten und so, also da ein bisschen genug Genugtuung.
1: Ja, ja.
0: Sie lip-sinken zu Rain On Me von Lady Gaga und Ariana Grande. Ja, und auch zwei, die lip-sinken, zwei, die den Song gesungen haben und zwei Queens, die gewinnen, denn es ist zum ersten Mal in dieser Staffel ein Unentschieden, sowohl Lala als auch James gewinnen diese Folge und das Lip-Sync.
1: Ja, wenn es auch so ein Charity-Event ist, diese Talent-Show, <lacht> dann kann man auch beide gewinnen lassen.
0: War jetzt eine von beiden deutlich besser im Lip-Sync? Ja, aber ist mir das egal. Auch ja. Auch also. ja, ja. <lacht> und dann wird das große Rad revealed mit dem mal zwei, mal drei, mal fünf Bereichen, Sie dürfen es nicht selber drehen, sondern das erledigt Pit-Crew-Member Bruno für sie. Zuerst ist James dran und bei ihr landet das Rad ganz knapp, nur auf mal zwei. Und bei Lala Ree ein bisschen besser auf mal drei Stimmen für das Fame-Game-Voting. Mm. Hast du denn eigentlich abgestimmt, Gio?
1: Ja, und ich habe meine Votes nicht nur einer Queen gegeben, sondern ich habe sie so ein bisschen aufgeteilt.
0: <lacht> ja, so habe ich es auch gemacht. Man musste sich ja dann mit so einer E-Mail-Adresse einloggen, einfach nur eine eingeben und dann konnte man die Stimmen verteilen, um mhm. so ein bisschen das davor zu schützen, wieder manipuliert zu werden und so. Ich bin dann alle meine E-Mail-Adressen, die ich halt in meinem Alltag benutze, durchgegangen, um halt <lacht> so und so viele Votes zu haben. Und dann irgendwann habe ich dann später nochmal gedacht, Moment, was passiert eigentlich, wenn ich einfach irgendwas eintrage? Und das hat dann am Ende auch funktioniert. Also man konnte oh. einfach irgendwas at irgendwas.de.com oder was eintragen und dann war man, ja, yeah, here you go, here's the voting. Und dann zack, zack, zack. Aber das habe ich durch nur ein oder zwei Mal nochmal gemacht, um ein paar Stimmen <lacht> zu verteilen. Als ich dann von der Smear-Campaign erfahren habe, die Darian durchgeführt hat, was ich sehr sympathisch fand, musste ich ja. mir dann nochmal ein paar extra Stimmen <lacht> geben. <lacht>
1: nee, die war sehr gut.
0: <lacht> wer das Fame-Game gewinnt, erfahren wir natürlich erst im Finale. Genauso wie wer die Staffel gewinnt. Dazu kommen wir jetzt in der letzten Folge, in Folge 12. Nachdem in Folge 11 alle wiedergekommen sind, sind sie natürlich auch am Anfang von Folge 12 noch da, beim after episoden talk Und auch am nächsten Tag, als alle wieder in den Workroom kommen, am Tag des großen Finals, sind alle, alle Queens noch da, mit der wir auch die Staffel angefangen haben, minus Heidi in Closet, die ja ausgestiegen ist.
1: Ja, sie hatte ja dann auch kein Startrecht für die Fame-Games, nachdem sie freiwillig gegangen ist.
0: Ja. Und es wäre ja auch super komisch gewesen, wenn sie in der Folge davor sagen, oh, es ist so leer, und dann machen sie das Finale, aber trotzdem nur mit Candy und mit Jim. Also, <lacht> so viel Sendezeit können sie da auch nicht raus, rausziehen aus den beiden. Ja. Die finale Challenge der beiden ist eigentlich ein klassisches Finale, was in der Form bisher nur live stattgefunden hat. Die beiden performen Original Songs mit einer noch zu lernenden Choreo, die sie dann mal schnell aufschnappen müssen. Dazu gibt es natürlich noch den Tic Tac Chit Chat mit RuPaul und Michelle, an dem Candy und Jimbo teilnehmen. Jimbo erzählt uns mehr über ihre schwierige Kindheit mit ihrem Abusive äh, Father. Mhm. Und dann bei Candy gibt es dann einen Moment, wo ich eins meiner lieblings nachgestellt habe, was auch sehr bekannt auf Twitter ist, beziehungsweise in unserer Twitter-Bubble sehr oft benutzt wird. Dieses Oprah looks at the camera, there it is, GIF. <lacht> das habe ich dann nachgestellt. Und zwar, als RuPaul zu Candy gesagt hat, I don't think there's a bigger fan of you than me. Ja. I mean,
1: we've been known. Ja, äh, also ich finde, für Candy war das trotzdem eine, ein sehr belohnender Moment. Und ja, das, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie es war unverdient, weil man kann über Candy halten, was man will, aber sie bietet schon Fernsehen, Drama. Mhm. Also sie ist jetzt keine schlechte Drag Queen. Es ist, sie hat ihre Daseinsberechtigung im Finale gehabt, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich bin ja mit den letzten Folgen auch so ein bisschen Candy Muse Fan geworden. Also ja. ich mag zwar nicht so ein Big Fan of her sein wie RuPaul, aber ich kann auf jeden Fall jetzt nach dieser Staffel besser verstehen, warum viele Leute Candy Muse stannen als nach Staffel 13.
1: Ja, also mir geht's genauso. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so komplett negativ eingestellt auf Candy. Klar, natürlich, es gibt so ein, zwei Marotten, wo ich mir sage, Girl, get a grip. <lacht> Aber, mein Gott. <lacht> Besser
0: mal die Klappe halten. Ja. Die anderen Queens haben in dieser Folge eigentlich keine Aufgabe so richtig, außer halt darauf zu warten, wer die Fame-Games gewinnt. Um sich die Zeit zu vertreiben, haben sie im Workroom eine Reihe von Fragen bekommen, die sie sich gegenseitig stellen. Dabei ist viel Gelächter dabei, No Tino Shade,
1: ganz mhm. viel <lacht> Die wahre Reading-Challenge.
0: <lacht> ja, genau. Unter den Fragen sind dann auch ein paar Gewinne versteckt. Du gewinnst 1000 Dollar, du gewinnst eine Reise, everybody <lacht> gewinnt 500 Dollar. Also, da wurde wirklich einiges aus dem Hut beziehungsweise aus der Box gezaubert. Mhm. Fragt mich, wo sich das ganze Geld jetzt her herhaben. Meine, die Preisgelder sind jetzt auch viel mehr als früher. Also, muss da sich ordentlich lohnen bei MTV.
1: Ja, also einmal das äh, Preisgeld, was man gewinnt. Dann jede Challenge, wenn man gewinnt. Den Tipp vom Lip Sync. Jetzt, was weiß ich, wie viele Tausende Dollar das waren mit den Gewinnen bei diesem Skit. Also, ja.
0: Dann gibt es noch die Choreoproben mit Miguel Zarate, der wieder der Choreograf ist für Jimbo und für Candy. Und da sind dann alle Queens auch noch dabei und sitzen an der Seite, weil sie dann noch so eine kleine... Abschlussnummer machen, wo die Eliminated Queens Background-Sängerinnen sind. Also doch noch mehr Aufgabe als gedacht.
1: <lacht>
0: Beim letzten Fertigmachen reden sie, finde ich, sehr süß miteinander und reden nochmal darüber, wie sie die Zeit miteinander genossen haben und wie lieb sie sich alle haben. Bla
1: und blub. Also das war ein schöner Abschluss der Staffel, fand ich. Ja, das war so letzter Tag im Camp. Wir haben uns alle lieb. Wir sehen uns dann nächsten Sommer wieder. Kumbaya. Ja. In der Konstellation kommen wir nie wieder zusammen.
0: Ich fand es ganz niedlich und es hat auch noch mal für mich so ein bisschen die Staffel versöhnlicher gemacht, muss ich ja sagen. Ja. Doch ganz vorbei ist sie natürlich noch nicht, denn wir haben ja noch Auftritte zu sehen und zwei Queens müssen noch gekrönt werden. Bevor es mit den Auftritten losgeht, gibt es noch eine, ja, sagen wir mal Tanzeinlage von RuPaul. <lacht> nee, aber eigentlich, Spaß beiseite. Sie performt ihren Song ASMR Lover. Und ich fand es einen der besten RuPaul-Auftritte, den wir bei Drag Race je hatten. Ja. Aber ein Löwenanteil, beziehungsweise den Löwenanteil, haben, glaube ich, die sechs Tänzer gemacht, die sie dabei hatte.
1: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Also, ich glaube nicht, dass wir von RuPaul Backflips und Splits erwarten können. aber
0: Oder Breakdance-Einlagen.
1: Ja. Aber sie weiß, wie sie halt eine Bühne betreten muss und ähm, wie sie auf der Bühne wirkt und das macht ihren Charme aus.
0: Ihre beiden Performances machen Jimbo und Candy nicht auf der Mainstage, was ich ausgesprochen gut fand. Also sie machen das irgendwo im Studio, in so einer Halle und das hat das Ganze echt nochmal hervorgehoben und das nochmal so wichtiger gemacht oder jedenfalls das Gefühl vermittelt, mhm. wichtig zu sein. Jimbo mit ihrem Song I Remember Being Born, den sie da performen muss, Sie hat auch davor erzählt, dass sie die ganze Zeit an einem geheimen Outfit für diese Performance gearbeitet hat. Und wie es sich herausstellt, war es ihr Entrance-Look von Kanada's Drag Race Staffel 1, color-swapped von schwarz auf weiß. Jimbo ist ja sowieso so eine Throwback-Queen. Ja. Immer derselbe Confessional-Look und so. Und jetzt hier ihr allererstes Outfit, in dem wir sie kennengelernt haben. Und
1: eventuell ihr Makeover-Look, weil wir haben das Outfit ja schon mal in der Folge mit dem Makeover gesehen. Ach, recht? Ja, da wollte sie ja eigentlich ihren Makeover-Partnerin Ah, reinstecken. Ach So, verstehe. Habe ich vergessen. <lacht> Passiert ist auch lange her. <lacht>
0: <lacht> Und dann haben wir noch Candy gesehen mit dem Song Pay Me With Money. Immer eine gute Idee der sich so ein bisschen angehört hat, wie ein verlorener Lady Gaga The Fame Song von ihrem mhm. ersten Album. Ich fand's auch echt gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich jetzt als neuer Candy Muse Fan, also, ja, hat mir gefallen. Hat sich sehr gut gemacht. Ihre Blicke
1: hätten töten können, aber auch auf die geile Art. <lacht> nee, also ich fand sie auch von den beiden Performances die bessere. Mhm. Und auch der bessere Song. Ja. Er hatte mehr... Energie fand ich, es war einfach so ein Song, der einen mitreißt und Kendi hat auch einen sehr guten Job gemacht, ähm, ihn zu performen, also hat sehr gut zu ihr gepasst. Yes. Also für mich war sie die klare Siegerin in den beiden Performances. Mhm.
0: Ja, für dich auszusehen. Zu jeder guten Folge gehört natürlich auch ein Runway und der steht unter dem Thema Finale Fabulosity, also einfach nur zieh was Schickes an. Wo du gut drin aussiehst. Ja. Übersetzt mal. Hier habe ich mir drei Outfits rausgeschrieben von den Eliminated Queens und eigentlich dreimal den Zusatz Insane daneben. <lacht> Kahana Montreese, Alexis Michelle und Insane for Her,
1: James Mansfield. Ja. Standouts, die drei. Also. Wir wissen ja, Alexis, Gowns. <lacht> mein
0: erster Gedanke war auch, ach ja, Alexis in den Gown, who would have thought, bla bla bla. Aber je länger sie da auf dem Bildschirm war, desto mehr wurde ich echt in den Bann gezogen von diesem Kleid. Und mhm. so geiler fand ich es. Also, es hat einen Moment gebraucht, aber dann war ich wirklich hin
1: und weg davon. Also, sie sah top aus. Kahana, natürlich, kennen wir typisch ihr Stil. Also, wenn sie da nicht abräumt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> und also, ich weiß nicht, Kana hatte in dieser Staffel gar keinen einzigen schlechten Look, kann das sein? Also es Wie soll sie auch einen
0: schlechten Look haben? Also mit dem Körper <lacht> sie kann einen Sack anziehen und es ist geil.
1: Ja, und James, das war einfach Las Vegas hoch 5, also wow. Candys Look fand ich so ein bisschen, naja
0: gut, haben wir schon mal gesehen, aber bei Jimbo, da habe ich mir dann gedacht, dass es auch richtig Richtig geil. Und ich finde, ihre Metamorphose, ihre Entwicklung über all die Staffeln mhm. ist mit dem Look jetzt irgendwie abgeschlossen. Also, ich finde, ganz anders als damals in Kanada eins. Also, so viel mehr sophisticated und polished und so. Und ich fand, sie sah wirklich
1: unfassbar gut darin aus. Ich finde auch, sie schafft auch diesen Spagat von Clown-Drag zu Glamorous richtig gut. Also das Glamouröse hat zwar immer dann so ein bisschen so ein campy Twist, aber es ist trotzdem sehr high Glamour. Und ihre Clown-Looks haben trotzdem noch so ein bisschen Glamour, so, so, so ein Glamour-Sparkle, sage ich mal. Mm. Und sie schafft diesen Spagat wirklich sehr gut. Also ihre Looks sind auch wirklich wow. Also... Und auch expensive looking. Also die sehen jetzt nicht aus irgendwie, dass sie aus billigem Material gemacht worden sind, sondern da haben sie Dollars dahinter reingesteckt. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, sehr guter Runway insgesamt. Das nächste Segment ist dann auch eine der Krönungen in dieser Folge, nämlich Queen of the Fame Games muss verkündet werden. Dafür stehen alle neun Queens, die da im Rennen sind, auf der Bühne und es muss bestimmt ewig gedauert haben, neun Crownings zu filmen, weil sie konnten ja nicht <lacht> wissen, wer gewinnt, wer hier abstimmt und so. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie dann wirklich alle gefilmt haben und nicht nur die, wo sie gedacht haben, okay, alles andere ist eh egal. Weiß nicht, ob da nochmal T zu kommt irgendwo.
1: Bestimmt bei Roscoe's oder so. Also ich habe auch in der Folge noch gar nicht reingeschaut, aber irgendwo werden wir was hören. <lacht>
0: Uns jedenfalls wurde nur ein Crowning gezeigt, nämlich das der Gewinnerin. Und die heißt zu ihrem vierten Titel bei Drag Race in zwei Staffeln herzlichen Glückwunsch. <lacht> Lala Rie!
1: Hast du für Lala Rie abgestimmt im Voting? Zwei Stimmen gingen tatsächlich an Lala Ree. <lacht> ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte gedacht, dass es Jessica wird. Ich habe meine meisten Stimmen auch für Jessica vergeben. Ja, also trotz, dass es ähm, mal drei genommen wurde, ihre Stimmen, hatte ich wirklich gedacht, dass es an Jessica geht. Aber mein Gott, klar, wenn man diesen Booster bekommt, ist es ja dann Mal drei
0: Stimmen ist auch wirklich ja. unschlagbar eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du jetzt halt eine Queen bist, die eh schon viele Fans hat und die eine gute Performance hingelegt hat, die beliebt ist, dann hätte es mich doch sehr gewundert, wenn Lala das nicht gewonnen hätte. ja. Aber auf jeden Fall freue ich mich für sie. sie. Sie sollte ja eigentlich im Finale sein. So hat sie wenigstens jetzt hier das gewonnen.
1: <lacht> ja, also sie hat wenigstens irgendetwas daraus mitnehmen können. Und 60.000 Dollar. Waren das schon immer 60.000 Dollar? Auch am Anfang der Staffel? Ich hätte schwören können, es wären 50.000 gewesen. Es waren 50.000, aber da ja Candy ihren letzten Lip Sync nicht gewonnen hat. <lacht> gingen die 10.000 ins Fame-Game. Ach, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Und äh, auch nicht angesprochen damals in der Folge. Dann müssen sie das wohl da gesagt haben. Ja. Ah ja, ich weiß warum. Da war ich nämlich gerade bei meiner Familie. Und gerade in dem Moment kamen dann Leute rein und haben geredet. Und dann konnte ich das nicht verstehen, was sie da gesagt haben. Dann, ja. <lacht> Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Da habe ich tatsächlich was Wichtiges verpasst. Ja,
1: das war so ein Key-Moment der
0: <lacht> An den Lippen konnte ich es ihnen leider nicht ablesen. Und dann ist auch schon, schon ist relativ, aber dann ist der letzte Moment in der Staffel gekommen. Das finale Lip-Sync zwischen Candy und Jimbo zu Do You Wanna Funk von Sylvester und Patrick Cowley. Ein sehr gutes Lip-Sync fand ich. Mhm. Sehr entertaining. Jimbo mit ihren Riesentitten und den riesen Riesenarschtitten <lacht> auch wieder dabei.
1: Ja. Auch wieder ein Throwback-Moment. Ja.
0: Und Candy, der Reveal hätte nicht sein müssen so richtig, also, aber auf jeden Fall auch wieder mit Todesblick dabei. Also, ein Star-Contest gegen Candy Moose kann man nur verlieren. Mhm. Ich finde ja, ich habe da online andere Meinungen zu gelesen, aber für mich hat Jimbo diesen Lipsync gewonnen und ich fand, das war eigentlich ihr bester Lipsync. Klar, der andere, wo sie gewonnen hatte, war natürlich, war cool auf seine eigene Art, aber hier war sie ja mehr sie selber. Und ich finde, sie hat es sehr gut
1: gemacht. Fand ich auch. Also sie konnte sich gegen Candy gut halten. Klar, Candy ist halt eine Performerin durch und durch. Also sie hat ihre Dance-Moves und trotzdem hat sich Jimbo gut halten können. Ich fand es jetzt im Vergleich zum Winning-Lip-Sync von Jimbo auch einen Ticken besser. Also. Es hat mir mehr gefallen, was ich gesehen habe, jetzt im finalen Lip-Sync, als im Lip-Sync gegen Silky. Ein schöner
0: Abschluss für sie, da sie ja so gestruggelt hat mit den Lip-Syncs. Mhm. Und dann ist der Moment gekommen, die Krönung steht an, die Verkündung, wer gewinnt. Doch die zweitwichtigste Person dabei hat gefehlt, die Gewinnerin der letzten regulären All-Stars-Staffel, Kylie Sunny Glove die ja schon in All-Star-7 nicht dabei war. Und jetzt hier auch nicht. Also, ja. was sollte das denn? <lacht> Fand ich irgendwie schade. Ja, und auch eigentlich gemein. also Bei anderen hatten sie ja die dann zumindest per Video dann eingeblendet. Warum hatten sie denn hier wirklich gar keinen Bezug zu Kylie? Habe ich nicht verstanden. Und finde ich auch echt frech, muss ich sagen. Und ich bin auch überfragt, warum nicht. <lacht> finde ich auch noch mal gespannt, was dazu kommt. Also, das wird doch bestimmt noch mal irgendwer ansprechen.
1: Dann müssen wir auch mal auf Reddit die Augen offen halten.
0: <lacht> Aber dann wurde auch etwas ausgesprochen, worauf wir unsere Augen richten konnten. So habe ich es beides zusammen verknüpft. <lacht> die Gewinnerin der Staffel wurde verkündet. Nach zwölf Folgen Drag Race All Stars 8 haben wir eine Gewinnerin und sie heißt Jimbo!
1: Yeah.
0: Herzlichen Glückwunsch! Wie hätte es anders sein können? Mit Wohl vier verdient. gewonnenen Challenges. Eine krasse Performance von ihr in dieser Staffel.
1: Ja, und auch wenn Candy in RuPaul den größten Fan hat, ich glaube, Jimbo kann sagen, RuPaul ist ihr zweitgrößter Fan. <lacht> ja, was sagst du dazu, diese Entscheidung. Richtig? Richtig, ja. wohlverdient, verdient, ja. Äh, vier Challenge-Wins sprechen für sich. Ja, was soll man sagen? Ich meine, wir haben es auch vermutet. Mhm.
0: Ich meine, wir wussten ja ungefähr, also nicht ganz, aber wie die Top-Queens aussahen und als da dann Jimbo's Name drin gelesen wurde von mir, ging ich schon davon aus, okay, ja, das hat sie dann auch in der Tasche. Dann lief die Staffel, man hat es gesehen, was
1: von ihr gebracht wurde, also... Aber als die lip kamen, dachte ich mir so, oh, das könnte jetzt schlecht ausgehen für Jimbo. Deswegen hatte ich Jessica für eine kurze Zeit Richtung Mitte der Staffel als Siegerin gesehen. Mhm. Weil Jimbo konnte halt mit den lip nicht mithalten. Und dann zum Schluss hat sich dann das Blatt gewendet. Und ja, <lacht> wir wurden eines Besseren belehrt. Vor allem dass wir keine Spoiler uns reinziehen sollen, weil ich habe gelesen, dass Jessica die Fame-Games gewinnen wird. <lacht> also es zieht sich weiterhin fort wie ein Hattenschwanz. Ja. Die falschen Nachrichten bezüglich Spoiler. <lacht> Eine devastating
0: Staffel für die Reddit-Spoiler-Fraktion. Also.
1: Ja, <lacht> Aber irgendwie fand ich es auch gut, weil es war halt überraschend, ne, zum Schluss hin. Man ja. dachte, man wusste alles und dann die letzten vier Folgen waren dann schon so, huch, was passiert denn jetzt? Auf da wird es auch wieder spannend irgendwie. Also wirklich, ich darf mir wirklich keine
0: Spoiler mehr angucken, wer jetzt wann rausfliegt und so. Das macht es wirklich ja. kaputt. Das habe ich jetzt gelernt und ich hoffe, dass ich da jetzt in Zukunft einen Bogen drum machen kann. Das
1: nehmen wir jetzt auch mit für die Zukunft. Ja. <lacht> Das haben wir gelernt. Das ist die Lehre aus All-Stars 8. Ich danke für sein Opfer,
0: <lacht> dass ich die Staffel nicht so gut fand. Aber in Zukunft wird es bestimmt besser
1: laufen. Ja.
0: ja die nächste All-Stars-Staffel steht ja wahrscheinlich schon bald uns bevor. Nämlich Drag Race Espanja All-Stars. Mhm. Da gibt es, glaube ich, noch keinen Veröffentlichungstermin.
1: Aber es soll noch diesen Sommer kommen. Ja, so wie ich gelesen habe nee, nicht gelesen habe, äh, so wie ich in einem YouTube-Video gesehen habe, wo nur die All-Stars-Staffeln und ähm, Versus the World aufgelistet worden ist, mhm. ist gerade All-Stars 9, also die neunte Staffel, gerade beim Filmen. Ja. Äh, UK Versus the World kommt im Januar und Espanja All-Stars war Late Summer. Also so Richtung Ende August, September rum könnte es losgehen.
0: Ja, das würde ich sagen, klingt ganz nachvollziehbar. Sie haben ja auch noch nicht die Queens verkündet. Es mhm. dauert ja auch mal ein Momentchen, aber noch vor Oktober, denke ich, sind wir da dabei.
1: Ja. Wobei ich ja noch nicht mal die Staffel die letzte zu Ende geguckt habe.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, wie viel da überhaupt dann mitmachen von Staffel 3, aber...
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin wirklich vertieft in Sachen Drag Race, also...
0: Ja, und weißt du was? In vier Tagen geht Down Under los und in neun Philippines.
1: Nee, also, äh, tut mir leid, aber <lacht> es wird sich die Zeit ergeben, da werde ich sie mir dann anschauen.
0: Irgendwann, wenn Drag verboten ist oder so, dann denken wir, ach, jetzt schön vier Staffeln gleichzeitig gucken.
1: Ja. Stell dir vor, in den USA wird Drag verboten und dann wird, gibt's nur Drag Race im Ausland.
0: Ja, dann kann ich auch mal mit Drag Race France und Mexiko und all das <lacht> anfangen. Ja. Und dann warten wir natürlich immer noch ganz gespannt auf News zu Drag Race Germany. Germany, ja. Keine offiziellen Nachrichten bisher, weder wer hostet, wann es kommt, wer dabei ist, also wir sind da
1: wirklich auf dem Trockenen. Ja, außer diesen gerüchte Posts, ja. den ich mal auf Instagram gesehen habe, gibt's eigentlich nichts dazu, ja?
0: Ob wir noch dieses Jahr dazu kommen, wer weiß. Ich würde mir es ja wünschen, weil auf keine Staffel freue ich mich so sehr wie auf Drag Race Germany, aber das
1: ist natürlich auch hier der Lokalität <lacht> geschuldet. Ja, nee, also Drag Race Germany, das, ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Trotz zu viel Drag Race. <lacht> Aber man darf das ja nicht sagen, ne, also.
0: Tja, Gio, wir sind jetzt ans Ende dieser Staffel angelangt. Der Sommer ist da, obwohl es jetzt hier erstmal bei uns Regenzeit ist. Also. <lacht> keine 20 Grad und Regen den ganzen Tag. ist jetzt auch, was jetzt in der nächsten
1: Woche auf dem Wetterbericht steht. Bei euch ja, bei uns nein. <lacht> bei euch sieht es besser aus? Ja, es wird zwar regnen an einem Tag, ich glaube Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir nicht mehr sicher, aber die Temperaturen gehen wieder zum Ende der Woche hoch. und Good for you, Dan. <lacht> ja, also es kühlt Gott sei Dank nachts ab und dann kann ich dann auch mal durchschlafen. Also.
0: <lacht> okay, ja. Das seid ihr auf jeden Fall gegönnt und danke, danke. <lacht> all das. Wir würden jetzt natürlich gerne sagen, worum wir uns in der nächsten Folge kümmern, die wahrscheinlich auch wieder in zwei Wochen erscheint. Also eine Freiwoche und danach gibt es die nächste Folge. Aber leider stand das Thema noch nicht hundertprozentig zu Redaktionsschluss, aka jetzt fest. <lacht> Aber wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir eine ganz besondere, ganz persönliche Folge auch für euch mhm. in der nächsten Folge. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ein, ein Thema, was uns, sage ich jetzt einfach mal so, schon sehr, sehr lange beschäftigt und wir auch immer darauf gewartet haben, das bei The Gay's anzusprechen.
1: <lacht> und ich habe es auch mehrmals angesprochen. Aber.
0: Naja, du hast es eluded ja. dazu. Aber worum es wirklich geht.
1: Erfahrt ihr dann nächste Woche?
0: Nee, nächste Woche. Ja. <lacht> willst du es nochmal machen oder willst du so nee, ist doch lustig. <lacht> Ganz genau. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß bei Eusters 8 mit der Staffel und mit uns natürlich auch, dass wir da euch einige lustige Momente beschert haben. Das wäre natürlich wunderbar. Was sind eure Gedanken über. Allstars 8, wie fandet ihr die Staffel? Fandet ihr sie gut oder eher nicht so gut? Oder wirklich beschissen? Oder was auch immer man da in der Mitte noch finden kann? Oder predictable? Wurde die auch so von den Spoilern zerstört? <lacht> eure Stimmung? Lasst es uns gerne wissen. Am besten über Social Media, bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handle Gays Podcast. Schreibt ihr uns einfach eure Meinung zu der Season. Oder falls ihr ein längeres Essay vorbereitet habt oder wenn ihr in einen Schreibwahn verfällt, dann gerne per E-Mail an die Adresse The at outlook.com.
1: Ihr findet uns auch in eurem Podcast-Player unter The Gaze. Und wenn ihr uns da folgt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge rauskommt. Und da würden wir uns auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen könntet und eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Damit ist die Allstars 8 reise ans Ende angelangt. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Macht's gut. Ciao.